0: projetando esse texto na tela, profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 12, é o texto que eu quero compartilhar com você nesse nosso primeiro culto, nesse ano de 2021, Zacarias 9, 12, diz assim, voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, Pois, hoje mesmo, anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém? Eu quero convidar para que você leia comigo esse texto. Para que você tome posse e profetize esse texto comigo. Eu vou ler e após mim você repete. Voltem à sua fortaleza. Ó oh, prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém. Pai, eu quero te render graças pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra. Fala comigo fala ao meu coração, fala com o coração de cada pessoa que está conosco aqui no culto presencial, pessoas que estão nos seus lares, na sua casa, através, assistindo o culto através das nossas plataformas digitais, que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém. E amém, você pode se assentar nesse tempo, nesse momento. Em sua tradicional mensagem de final de ano à nação, a chanceler alemã Angela Merkel disse o seguinte, não exagero quando digo, nunca antes, nos últimos 15 anos, houve um ano mais difícil do que esse que está chegando ao fim. A pandemia que assolou o mundo inteiro, deixou mais de 1 milhão e 700 mil alemães infectados pela Covid-19 e mais de 32 mil pessoas morreram. Foi isso que, na sua última fala, no seu último discurso de final de ano, a chanceler alemã Angela Merkel disse, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, em seu discurso de final do ano, disse o seguinte, inicialmente gostaria de agradecer a Deus e a cada brasileiro por este ano que está se encerrando. 2020 foi um ano de grandes desafios para o nosso Brasil e para o mundo. As famílias, as empresas, os trabalhadores formais e informais tiveram que mudar as suas rotinas e o modo de viver. Essa pandemia impactou o planeta e exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais. Fala do nosso presidente no seu último discurso de final de ano. Em seu tradicional discurso de Natal, no dia 25 de dezembro, exatamente às 15 horas, como faz todos os anos, a rainha Elizabeth II do Reino Unido, Agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde durante a crise da Covid-19 e enviou uma mensagem de apoio a todas as pessoas afetadas pela pandemia. Disse a monarca o seguinte, você não está sozinho. Ela se dirigiu à nação, como fazem todos os anos, para recordar um ano que manteve as pessoas afastadas, mas que serviu para nos aproximarmos, disse ela. No Reino Unido e em todo o mundo, as pessoas estiveram à altura dos desafios e dificuldades desse ano, e estou orgulhosa disso. Este Natal é o primeiro em quase quatro décadas, ou seja, em quase 40 anos, em que a rainha não passa na residência em Sandringham, como de costume Desta vez, ela permaneceu no castelo de Windsor, junto com o príncipe Felipe, como tem feito desde o início da pandemia. Isto significa que eles não se juntaram ao resto da família devido às restrições adotadas no Reino Unido de manter grande parte do país praticamente confinados. E nesse cenário, então, a monarca se lembrou de todas as pessoas que perderam um ente querido nos últimos meses, ou que estão passando as festas de final de ano sozinhas. Disse ainda ela, para muitos, este ano será tingido de tristeza. Alguns lamentam a perda de alguém que amavam, enquanto outros sentem falta dos amigos, e da família que estão longe por segurança, quando tudo que realmente queremos no Natal é um simples abraço e um aperto de mão. Após esse preâmbulo, para salientar mais uma vez que 2020 foi um ano extremamente difícil, não só para nós brasileiros, mas para o mundo todo, portanto um ano totalmente atípico, um ano é, que jamais imaginávamos que viveríamos um ano como esse. Sendo assim, nós, como equipe pastoral, nós nos reunimos no, nas últimas semanas do mês de dezembro e entendemos que esse ano poderíamos estabelecer como tema para 2021 o ano da restauração. Em função das perdas, dificuldades e lutas que muitos de nós tivemos em função desse ano que passou nós então pastores orando, pedindo a direção de Deus, é, definimos 2021 o ano da restauração mas qual é o significado dessa palavra restauração? o que isso quer dizer? restaurar na verdade é um verbo transitivo direto que significa recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Quando a gente consegue recuperar, restaurar algo que foi perdido, quando nós podemos tomar posse daquilo novamente, ou ser, pôr em bom estado, reparar, consertar, recuperar. E para falarmos em restauração, nada melhor, nada mais justo do que buscarmos apoio e nos referendarmos num grande homem de Deus, no um profeta Zacarias, que é conhecido na Bíblia como profeta da restauração. Zacarias é conhecido como profeta da restauração. Por quê? Porque Zacarias ele incentivou o povo de Israel. Ele animou as pessoas para que retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído. Havia isso muito forte, esse desejo, esse sonho, no coração desse profeta, o profeta da restauração, para que o templo fosse restaurado, fosse reconstruído. Mas quem foi Zacarias? O nome Zacarias era um nome muito comum entre o povo hebreu no Antigo Testamento. A Bíblia menciona pelo menos 30 pessoas que têm o nome o que tinha o nome de Zacarias? Pelo menos 30 pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, tinham o nome de Zacarias. Eu não sei se esse nome Zacarias é tão comum quanto o nome João Maria Rodrigues. Esse nome é bastante comum. Eu me lembro que, há 25 anos atrás aproximadamente, eu tinha conta no Banco do Brasil e eu tinha um cheque ouro. E aí. Venceu o contrato do cheque ouro, eu precisava renovar, né, para mim continuar com o cheque, cheque ouro, que, cheque do Banco do Brasil. E aí eu recebi uma ligação dizendo, olha, o senhor não vai poder renovar o seu cheque, porque o senhor está com o seu nome no CEPROC. Eu falei, não pode, eu compro friado, mas eu pago, né. Eu tenho prestações, algumas quem sabe até perder de vista, mas eu tenho pagado, né, eu tenho pago cada uma delas, eu não, não posso, não pode ser isso. Mas eu fui, na, na verdade, verificar, havia seis João Maria Rodrigues só no CEPROC. E um deles, inclusive, a esposa chamava-se Sônia Maria Rodrigues. Só não tinha o Martins. Sônia Maria Rodrigues. Aí eu precisei comprovar que não era eu. Né? Então eu pedi que eles fizessem uma declaração para eu levar no banco para dizer que esse João Maria não era eu. Aí eles confirmaram CPF... Data de nascimento, filiação, e por aí perceberam que não era eu. Mas mesmo não sendo eu, né, tive que pagar um valor lá para pegar essa declaração, levar para o banco e dizer, olha, esse João Maria não sou eu. Então, só no CEPROC tinha seis João Maria Rodrigues. Então imagine que a é gente boa, né? Agora, Zacarias tinha 30 nomes assim no Antigo Testamento. E dentre esses 30, tinha dois que eram mais famosos, Zacarias, por exemplo, casado com Isabel, que foram pais de João Batista, Zacarias era profeta, veio a palavra do Senhor para ele, para sua esposa Isabel, quando nasceu seu filho João Batista, ele, na, ele viveu entre os anos é, 50, 60 antes de Cristo, e Zacarias morreu no ano 12 depois de Cristo, quando João Batista já estava com 18 anos de idade, já era de fato um nazireu, estava preparado para exercer o seu ministério, perdeu o seu pai no ano 12 depois de Cristo. Esse é um Zacarias. O outro Zacarias é esse que eu quero falar com você nessa noite. Muito conhecido, profeta, sacerdote de Deus, e escreveu este livro. Portanto, Zacarias foi o décimo primeiro profeta entre os doze profetas menores do Antigo Testamento. Seu livro é o penúltimo livro do Antigo Testamento, com 14 capítulos. Depois de Zacarias vem Maraquias e encerra-se o Velho Testamento. E depois começa a Nova Aliança, um novo tempo depois de 400 anos sem Deus falar com o seu povo. Né? 400 anos e aí começa a Nova Aliança, um novo tempo. O nome Zacarias significa Iavé lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Que coisa tremenda, que nome bonito é esse, né? Quem gostaria de ter um nome assim? Aquele de quem Deus se lembra. Aquele de quem é lembrado por Deus. Que Deus possa lembrar de nós, e Ele de fato não se esquece de nós em nenhum momento. E o profeta Zacarias nasceu em uma família... De sacerdotes ainda na Babilônia A sua família estava na Babilônia Quando de repente o rei da Pérsia, Ciro Ele libera o pessoal Para sair de Babilônia e retornar para Jerusalém Olha que coisa Depois de 70 anos de exílio Depois de 70 anos como escravos na Babilônia Eles agora recebem né, é, O privilégio, autorização para retornarem é, Para Jerusalém para reconstruírem o templo, reconstruírem as suas vidas, é o que a Bíblia fala para nós. E Zacarias começou a profetizar no segundo ano do reinado do rei Dario, ou seja, no ano 520 antes de Cristo. E a mensagem desse homem, por isso nós definimos esse tema, é o ano da restauração, porque Zacarias, ele falava exatamente isso, ele encorajava o povo... Era uma palavra de ânimo, de encorajamento, era uma palavra de incentivo. Nós podemos sim retornar para a nossa pátria, para o nosso país e lá reconstruirmos o nosso templo. Então é assim que esse homem era conhecido, profeta da restauração. E é nesse cenário que os profetas Zacarias e Ageu começam a profetizar. Nesse sentido que ele começa a profetizar. Eu fico pensando que Zacarias, ele não nasceu em Jerusalém. Zacarias nasceu na Babilônia, enquanto estavam exilados. Mesmo não conhecendo Jerusalém, mesmo Zacarias é, não ter vivido lá, nasceu e se criou no exílio na Babilônia, mas havia no coração dele uma sede, um desejo muito grande de ir para Jerusalém. Eu fico imaginando, por que será isso? Certamente porque os seus pais contavam para ele sobre Jerusalém. Certamente porque havia momentos em que os pais se reuniam com os e diziam, e lembravam, lá da terra de Jerusalém, daquele tempo, da construção do templo, do local de adoração, Havia saudade no coração daquele povo, daquela gente que estava distante da sua pátria, distante do seu país. Então Zacarias, entretanto, embora não tivesse morado lá é, em Jerusalém, mas certamente ele ouvia histórias sobre isso. Por isso que é incrivelmente importante que você, como pai, como avô, compartilhe com seus filhos as obras de Deus na tua vida. Diga para eles quem é Jesus. Diga para eles o que Jesus fez na sua vida. Compartilhe com eles a transformação sua. Quem era você antes e quem é você hoje? Você precisa sentar-se com seus filhos, com seus netos, e compartilhar com eles a palavra de Deus. Isso é coisa tremendo e especial. Eu todos os anos, eu faço esse propósito que fazemos nos anos, no final do ano, de uma semente, de uma oferta especial, e eu sempre semeei na vida dos meus filhos. Mesmo eles não sabendo, não falava para eles no sentido de dar essa oferta, mas eu semeava no sentido Deus abençoa o casamento deles. Abençoa eles na área financeira. Abençoa, da saúde para os meus filhos, para minha nora, para o meu genro. Abençoa eles, os meus netos, eu fazia isso todos os anos, mas esse ano eu pensei o seguinte, eu preciso começar a ensinar os meus netos também, foi quando eu separei um valor especial, um valor que para mim é importante, é significativo, e coloquei no envelope para cada um dos três, dizendo para eles a importância de eles colocarem uma semente, aprenderem a, a semear e a sonhar, desde criança, desde cedo, começar a sonhar, ter sonhos, ter projetos na sua vida, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter metas, a gente precisa ter objetivos na nossa vida, a gente não pode ficar perambulando de um lado para o outro, sem sentido, sem saber para onde vai, como dizia Sêneca, um grande sábio, que viveu há dois mil anos antes de Cristo, quem não sabe para onde vai, todos os ventos são favoráveis, o vento bate para o norte, ele vai para o norte, vai para o sul, vai para o sul, porque não sabe para onde vai, nós temos um destino, nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos para onde queremos ir, então eu comecei a ensinar os meus netos já, a colocar uma semente, e eu fiz essa oferta, na vida deles, para que comece a aprender, então Zacarias certamente não tinha vivido em Jerusalém, mas havia aquela sede, aquele desejo no coração dele, de ir para lá, porque certamente a forma como seus pais contavam, aquilo que o seu avô Ido, aquilo que seu pai Baraquias falava para ele, certamente havia aquele desejo de dizer, eu preciso ir, eu preciso conhecer, e agora ele é profeta, ele é sacerdote, ele está exercendo o seu ministério, e ele volta para lá, e ele começa a dizer para as pessoas, nós vamos então reconstruir o templo, e como é bom quando a gente volta para o nosso país de origem, geralmente os imigrantes um dia desejam voltar à sua pátria, é verdade ou não é? Quantos aqui já moraram fora do Brasil? Levante a mão. Temos pessoas que já moraram fora do Brasil. E há um momento, certamente, que bate uma saudade muito forte, né, Zé Viviane, no coração da gente, de voltar para a nossa pátria. Verdade? Há um desejo muito forte de voltarmos para a nossa nação, de estarmos com os nossos parentes, de estarmos com os nossos amigos. É isso que acontece quando as pessoas moram fora do país, por mais que seja um país de primeiro mundo, mas quando você volta para sua casa, para o seu lar, você está com sua família, com seus amigos, isso é especial. Então, eles queriam retornar para lá, bateu certamente as saudades, e a vontade era tão grande deles que olha o que diz o salmista no Salmo 137, a partir do versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Olha, havia saudades entre eles. A gente estava entre os rios da Babilônia. Lugar bonito, lugar especial. Mas a gente se sentava lá e a gente chorava, porque havia saudades de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. E eu fico imaginando cada canção linda que eles cantavam. Certamente cantavam os salmos, porque os salmos, em hebraico, sefer terrilinha, é o que significa salmos? Sefer terrilinha, ou seja, música, louvor, cântico, adoração. O povo judeu, ele tinha essa missão de pelo menos três vezes por anos, do lugar onde estava, ir até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, e eles iam cantando esses salmos, esses cânticos, certamente as canções que eles cantavam eram lindas, há uma, ah, uma letra, como existe no salmo, uma letra profunda e tremenda, eu fico imaginando a melodia, a composição, dessas letras, dessas músicas, eram canções bonitas, eles dizem assim, como poderíamos cantar essas canções do Senhor, numa terra estrangeira? Não é a nossa terra, nós não podemos cantar aqui, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, jamais vou me esquecer de Jerusalém, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém, a minha maior alegria... Zacarias não tinha vivido lá, não tinha pisado em Jerusalém, mas ouvia as histórias da sua família, ouvia o que sua família contava a respeito de Jerusalém, eles queriam voltar para lá, ele dizem: como que nós podemos cantar aqui nesse lugar? Não podemos? O Salmo 126 diz assim para nós, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, Olha a alegria, quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, para Jerusalém, parece que a gente estava sonhando, a alegria era tanta, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações, as nações comentavam, e entre elas se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, por Israel... Sim, coisas grandiosas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, 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 assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, Senhor nos restaura. Eles queriam voltar para Jerusalém, eles queriam retornar para lá. Zacarias tinha nascido num ambiente de idolatria. Zacarias nasceu na Babilônia, era um lugar de pecado, de idolatria, mas ele queria voltar para a sua terra. É interessante que Zacarias, mesmo vivendo num ambiente de idolatria, ele não se deixou ser influenciado. E é tão triste quando a gente vê pessoas sendo tão facilmente influenciadas pelos seus amigos. Vamos beber? O cara é da igreja, vamos. Não tem personalidade, não tem impulso, não tem determinação. Maria vai com as outras. Meu Deus, em vez de influenciar, é influenciado. Em vez de tomar uma posição, ele é levado e influenciado pelos outros. Esse povo, essa nação que estava lá, Zacarias, esse homem de Deus, não foi influenciado, mesmo vivendo num ambiente de idolatria, num ambiente difícil não, não vou me deixar ser influenciado, você não pode deixar ser influenciado pelos outros, você tem que, ser personali tem que ter personalidade, tem que ser firme, determinado, saber vo aonde você quer chegar, saber o que você quer da vida, saber o projeto que Deus tem na sua vida, nunca saia fora do plano de Deus para você, nunca saia fora do propósito que Deus tem para a sua vida, e eu falo isso com convicção, sem medo nenhum de errar, que Deus tem sim para cada um de nós um grande projeto. Deus tem sim para cada um de nós um grande propósito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga aquilo que Deus tem para você. Porque se você continuar em frente, seguindo, você certamente depois de um tempo vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, muito obrigado, foi a tua mão, foi o teu agir. Como disse o salmista no Salmo 124. Ora, se não for o Senhor que esteve ao meu lado. Foi Deus cuidando de nós? Foi Deus nos guardando? É você chegar agora no início do ano. Olhar para o ano passado e dizer Senhor. Foi o Senhor que me guardou? Como que eu consegui chegar até aqui? Foi a tua mão? Foi a tua graça? Foi a tua misericórdia? Foi a tua generosidade? Foi o teu favor sobre mim? Então, ele não deixou ser influenciado. Assim também como o profeta Daniel, Mesaque, Abidnego, Sadraque, José e tantos outros não foram é, influenciados. E aqui agora eu começo a pregar, certo? E aqui agora eu começo a pregar. Primeiro ponto da mensagem, mas não vou demorar, prometo para vocês. Primeiro ponto da mensagem, voltai à fortaleza. Voltai à fortaleza. É isso que Zacarias escreve. É isso que ele está dizendo. O povo de Israel tinha uma grande consideração pelo templo de Jerusalém. Eles amavam aquele lugar. Eles amavam o templo de Jerusalém. Zacarias dizia, voltem, voltem à fortaleza. Porque o templo era o um lugar sagrado dos judeus. Tinha sido construído, foi destruído no ano 586 pelos babilônios. Né? Depois, no mesmo lugar, ele foi reconstruído. Iniciando com Zacarias, depois no ano 70, depois de Cristo, foi destruído novamente pelos romanos. Até hoje, quando você olha, ou você vai para Israel, ou você vê no Muro das Lamentações, existe ali um grupo de pessoas lendo e fazendo assim com a cabeça, né? gesticulando, estão chorando, estão lamentando pelo templo que foi destruído. O templo era um lugar sagrado, lugar de habitação. E ele, então, é, para o judeu, era, o templo era um sinal de segurança, segurança física, segurança emocional, segurança espiritual. O templo era para o judeu isso. Tanto é verdade que no Salmo 84, o salmista diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, olha. Senhor, como é agradável, como eu me sinto bem nesse lugar. Como é agradável o lugar da tua habitação. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Como é amável. Ele gostaria de estar naquele lugar, naquela habitação. Então o templo é esse refúgio. Por isso que Zacarias diz, voltem para a fortaleza, porque lá o é um lugar... De fortaleza, é o um lugar seguro, é o um lugar de habitação. Precisamos voltar para lá, volte para lá. O salmista, no Salmo 122, diz: Alegrei-me com os que me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Havia uma alegria entre eles. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças. Ao Senhor, conforme o mandamento de todo, conforme o mandamento dado a Israel. Então o templo era fortaleza, era lugar seguro. Voltai à fortaleza, é o que esse profeta está dizendo para eles. Voltem à fortaleza, lá é um lugar seguro. Um lugar seguro. O ser humano tem a tendência de procurar fortaleza e refúgio em si mesmo. O ser humano tem a tendência de buscar Fortaleza e segurança nos amigos. Alguns têm a tendência de buscar fortaleza e segurança nos seus recursos financeiros, nos seus bens, no seu patrimônio. Quando na verdade Zacarias está dizendo, a fortaleza está lá, é no templo, é naquele lugar. Por que, que a gente insiste muitas vezes com você? Venha para a igreja, venha para o culto, porque aqui é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aqui é um lugar tranquilo e seguro, uma igreja sensata, coerente, prudente, cada um usando a sua máscara, distanciamento, álcool gel, um espaço grande, tremendo. E tem gente que tem medo e não vem. Sabe, aqui é um lugar seguro, mas vai no mercado, mas vai trabalhar, mas vai para cá, vai para lá. Sabe, voltar é a fortaleza, o que Zacarias está falando. Lá é lugar seguro. Habitação segura, voltem para lá. Lá Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança. Nunca houve um tempo de tanta incerteza, de tanta insegurança como a gente está vivendo hoje. Pessoas da mesma família, na mesma casa, mas em lugares separados. Em quartos separados, porque um está infectado, sabe? É esse tempo que a gente está vivendo, a pessoa não tem mais nem liberdade de tirar a máscara para comer na frente de alguém, porque está correndo um risco, sabe? É esse momento que nós estamos vivendo de tanta incerteza, de tanto medo, de tanto receio, de tanta preocupação, de tanta insegurança, é esse tempo que nós estamos vivendo, então se Deus não for a nossa fortaleza, é claro, nós temos que tomar sim os nossos cuidados, temos que ser sensatos e prudentes, a gente não pode baixar a guarda de forma nenhuma, nós não somos irresponsáveis não, ninguém pode baixar a guarda, a gente gostaria tanto de estar abraçando, mas não podemos fazer, não podemos fazer nesse tempo, nesse momento, a gente não pode baixar a guarda, mas aqui é um lugar de segurança, aqui onde Deus está conosco, nos abençoando e cuidando de nós a cada momento, a cada instante, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa voltar à fortaleza. Segundo lugar, ele diz assim, ó oh, prisioneiros da esperança, voltem à fortaleza, ó oh, prisioneiros da esperança. Você conhecia essa expressão, prisioneiros da esperança? Talvez alguns de vocês nunca tinham lido isso na Bíblia. Prisioneiros da esperança. O povo de Israel tinha esperança de retornar para sua pátria. Aquilo estava grudado neles. Sabe, eles eram presos de uma esperança. Eles tinham o desejo de voltar para Jerusalém. De recomeçar tudo. De voltar para sua pátria. Profeta Jeremias, também já tinha dito isso, Jeremias 31,7 Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, seus filhos voltarão para a sua pátria, aleluia! Por isso há esperança para o seu futuro, receba essa palavra nessa noite, há esperança para você, há esperança para o seu futuro independente da circunstância, do momento que você tenha vivido em 2020, independente de, dependente de perdas ou prejuízos que quem sabe você teve, sabe, a esperança, a esperança para mim e para você, prisioneiros da esperança, nunca abandonem a esperança, nunca lancem fora a esperança, eu quero dizer que ainda há esperança é para mim e para você, na Bíblia está escrito, em Jó capítulo 14, versículos 7 a 9, para a árvore, pelo menos a esperança, mesmo a árvore que foi cortada, ela um dia torna a brotar, olha, mesmo a árvore cortada, há esperança para ela, de que um dia ela volte a brotar, e os seus renovos, ou renovos, vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tranco, Tronco pode morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Aleluia! Mesmo uma árvore cortada, mesmo que sua raiz esteja envelhecida, ficou podre, se tornou pó, a esperança para essa árvore cortada, a esperança para você, ainda que os seus sonhos e projetos para 2020 tenham sido cortados, quem sabe você tinha tantos sonhos e tantos projetos para 2020, e foram interrompidos de uma hora para outra, quando você menos esperava aquele sonho que você tanto tinha, você não conseguiu realizar, foi cortado, Desapareceu, foi interrompido Mas se há esperança para uma árvore que foi cortada Que a sua raiz pode brotar novamente Deus está falando para você nessa noite Há esperança sim para você Há esperança sim para você Seus sonhos e projetos Há esperança sim para você Quem recebe essa palavra nessa noite Há esperança sim para você para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, para os seus negócios, para o seu lar, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua saúde. Eu fiquei tão feliz quando a gente estava orando hoje pela manhã na igreja, e nós fizemos um tempo de oração, intercessão, pelas pessoas que estavam hospitalizadas, e algumas em situação muito crítica, e quando eu terminei, nós oramos ali, depois comecei a pregar, fizemos a ceia. Quando terminou esse tempo, esse momento, recebi uma notícia. Olha, a irmã já saiu do hospital. Já voltou para sua casa. Alegria, a alegria da família. Ah, me ligaram, me passaram um áudio dizendo, pastor, nós estamos alegres. Nós estamos felizes, a minha mãe estava internada. Sabe? Sabe? E ela voltou para casa. Há esperança para mim e para você. Ao cheiro das águas do Espírito Santo, você receberá uma nova motivação para viver. Ainda que você seja com o tronco queimado, cortado, envelhecido. Não importa, há esperança para você. A Bíblia mostra que Jó se sentiu exatamente assim, como um tronco cortado se sentiu exatamente dessa forma, em um único dia, em um único dia, morreu o seu gado, né, o gado de Ló, de Jó, morreram seus filhos, seus empregados, e a sua esposa disse, amaldiçoa este Deus, e morra, já pensou ouvir isso da esposa? Amaldiçoa, este teu Deus, e morra, mas Jó sabia em quem ele cria, por isso ele afirma depois em Jó 42,2, Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu bem sei Deus que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Eu bem sei o que eu tenho projetado e planejado para você. Nem nada, nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele é soberano está no controle de todas as coisas. Eu bem sei os sonhos, os planos. Os projetos, os propósitos que eu tenho na sua vida. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Hoje o seu tronco pode estar caído e envelhecido, mas pode de fato, de novo, em nome de Jesus, voltar a brotar. Jó 42,10. O Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pela sorte dos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía Deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía Eu quero incentivá-lo para que você conte para Deus As suas necessidades Abre o seu coração, seja sincero com ele Compartilhe, faça uma oração simples Do fundo do coração O salmista Davi nos ensina, ensina no Salmo 51 E versículo 17 É um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, Deus não despreza quando vê que há sinceridade na sua oração, Ele não despreza quando Ele vê que há sinceridade na sua vida, Deus não despreza quando vê o teu choro, quando vê as tuas lágrimas, quando olha para o seu interior, para o seu coração, Ele não despreza, se você está passando por um momento difícil... Abra o seu coração, rasgue diante de Deus na presença dele O Adriano leu o Salmo 34, versículo 7 Deleita-te no Senhor, tenha prazer nele E ele concederá os desejos do seu coração Sabe que nessa noite você possa entender isso Portanto, Zacarias está dizendo Voltai à fortaleza Prisioneiros à esperança Quem aqui tem esperança? Eu tenho esperança de um ano tremendamente abençoado. Eu quero viver um ano de 2021, irmão Toninho. Um ano tremendamente abençoado. Um ano próspero, um ano feliz. Um ano de grandes realizações, de grandes bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa como foi 2020, quem sabe foi difícil. Passamos dificuldades, sim. Alguns nem isso passaram. Eu ouvi testemunho de pessoas que disseram, Pastor, este foi o melhor ano da minha vida. Alguns testemunharam isso para mim. Este foi o melhor ano da minha vida. Então, Mas, no geral, a gente sabe que foi um ano difícil, mas eu tenho esperança que 2021 seja um ano tremendamente abençoado, feliz e próspero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o último ponto que eu quero compartilhar com você, o ponto 3. Vos restaurarei em dobro. Aleluia. É isso que Zacarias está dizendo. Voltai à fortaleza. Prisioneiros da esperança. Porque hoje mesmo vos anuncio. Que restaurarei em dobro não apenas restaurar, mas será em em dobro ah, se eu fosse você, eu dizia eu tomo posse dessa palavra eu recebo essa palavra Deus vai restaurar em dobro em nome de Jesus eu restaurarei em dobro está diante dos nossos olhos a restituição de Deus só depende de uma escolha nossa, dê uma chance para Deus trabalhar na sua vida Dê uma chance para Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Dê uma chance, uma oportunidade para que Deus possa trabalhar na sua vida. Existe na Bíblia mais de 7 mil promessas de Deus. Já pensou o que é isso? Nos 31.105 versículos da Bíblia, mais de 7 mil são promessas. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Mais de sete mil promessas. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele vela pela sua palavra, para cumpri-las. Olha o que, que diz Josué. Vamos ler o capítulo 21, versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel. De todas. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma delas falhou, todas, todas se cumpriram. Ah, esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nem uma, nem uma, nenhuma, 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 nenhuma delas falhou. Todas, 100% delas se cumpriram em nome de Jesus. Deus não quebra nenhuma das suas promessas. E se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E o texto-chave para o ano de 2021, o tema da nossa igreja, a palavra que nós liberamos para você, que faz parte desse rebanho, que está conosco, é exatamente essa, voltai à fortaleza. Ó oh, prisioneiros da esperança, você que tem esperança, voltai à fortaleza. Voltai à fortaleza, volte para Deus Volte para a sua intimidade com Ele Tenha mais intimidade com Ele Porque hoje mesmo vos anuncio Que restaurarei em dobro para vocês Quero restaurar em dobro Eu quero que a igreja se coloque de pé nesse momento Eu quero que você estenda as tuas mãos E se você entender que essa palavra é para você Eu quero que em cada palavra que eu libere cada final de versículo você possa dizer eu tomo posse eu recebo em nome de Jesus se você assim quiser tomar posse e receber segundo Coríntios 9 10 aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá mas não somente suprirá aumentará a semente e não somente aumentará, mas fará crescer os frutos da sua justiça. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Próximo versículo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos. Ah, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas você se estenderá para a direita e para a esquerda, é bênção para todo lado, para frente para trás, para a direita para a esquerda, de baixo de cima, é de todo lugar Jeremias 33, todavia trarei restauração e cura para ela para o meu povo, para a minha terra, para a minha nação, para você, eu curarei o meu povo, curarei o meu povo, quem está precisando de cura? Ah Deus quer curar, eu curarei o meu povo, você que está na sua casa, no seu lar, receba essa palavra sobre a sua vida nessa noite, eu curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança... Versículo 7, mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente, mais uma vez o versículo 7, aqui eu quero parafrasear, como disse o Adriano, volte mais uma vez o versículo, mudarei a sorte do João, diga o seu nome, mudará a sorte do, a sorte do João, a minha sorte, a sorte da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso povo... E reconstruirei como fiz antigamente. Versículo 8. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Próximo texto, Joel, Isaías 61. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada. E ao invés da e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça... Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, aleluia. Vou compensá-lo pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão, aleluia, comerão até ficarem insatisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado, aleluia, glória a Deus, eu tomo posse dessa palavra... Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso. E depois disso. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos serão sonhos. E os jovens terão visões. Eu recebo eu tomo posse eu abraço esta palavra nesta noite em nome de Jesus